0: Grüßt euch, hier ist Cosimo Marafa, Training Akademie und heute haben wir einen Ehrengast, nämlich den Andreas und ähm, Andreas, stell dich doch mal am
1: besten vor. Sehr gerne Cosimo, erstmal vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein darf bei dir. Ich bin Andreas Grüsemann, bin 54 Jahre alt, habe zwei erwachsene Kinder, bin verheiratet und bin wirklich Atemtherapeut.
0: Okay, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir das Interview machen können. Ähm, jetzt sind wir gerade in der Zeit, wo keiner mehr darüber sprechen will, aber wir sagen es doch nochmal. Was waren denn so in deinem Leben ähm, so ein paar Krisen, wo du sagst, hey, das waren ganz schöne Berge?
1: Nun, das ist für mich einfach zu beantworten. Mir ist gerade bewusst geworden, dass ich heute vor sieben Jahren genau einen sehr schweren Unfall hatte, der mein Leben erheblich verändert hat, eine neue Richtung mir gegeben hat, die ich zunächst nicht ansehen wollte. Ich war schwer verletzt, war dreimal im Krankenhaus, war mehrere Monate praktisch blind, konnte nicht sehen, nur hören, weil meine Augen verletzt gewesen sind. Und ähm, wenn man blind ist und nicht weiß, ob äh, man überhaupt wieder sehen kann, dann hat man ganz böse Fantasien. Ähm, Ich hatte in den Folgejahren nicht nur Operationen, ich hatte auch eine schwere Depression, durch die ich durch musste. Und das ist mir gelungen. Gelungen auch dadurch, dass ich das, was ich seit 30 Jahren aktiv praktiziere, nämlich die Atemarbeit, die ich schon meiner Mutter gelernt hatte, die Atemtherapeutin ist. Ja, da habe ich mich entschieden, als ich blind war und überlegte, Mensch, was kannst du eigentlich machen, wenn du nicht mehr sehen kannst, beruflich? Da habe ich mich entschieden, ich lerne Atemarbeit, habe drei Jahre die Ausbildung gemacht. Ich war vorher sehr erfolgreich in der Wirtschaft, konnte meinen Job nicht mehr ausüben, bin nicht mehr in der Lage gewesen, also berufsunfähig, wie man so schön sagt, aber die Atemausbildung konnte ich abschließen, habe das entwickelt. Und jetzt bin ich Atemtherapeut und mache etwas völlig Neues.
0: Wow, ich kriege richtig Gänsehaut, wenn du das erzählst. Ähm, klasse. Und was hat dir geholfen, das Ganze zu meistern? Ich meine, manche kommen mir ja da nie raus.
1: Das stimmt, ja. Gut, eine Depression ist auch nie völlig ausgeheilt. Ich habe auch immer noch Höhen und Tiefen, aber. Ähm, ich bin inzwischen beschwerdefrei und mir hilft der Atem. Tatsächlich. In der Depression, in der akuten Phase nach dem Unfall hat mir natürlich meine Familie geholfen. Auch mein Arbeitgeber damals, ich habe einmal versucht, wieder in den Job zu kommen, weil ich hatte einen richtig tollen Job, das hat Spaß gemacht. Aber es war offensichtlich nicht mein Weg. Das musste ich dann auch anerkennen. Und die Atemarbeit ist eine Tiefenarbeit, wo man auch irgendwann eine Schale nach der anderen abstreift und irgendwann auf den Kern kommt. Und ich weiß jetzt, ich habe es 25 Jahre nicht kapiert, äh, dass mein Weg äh, eine neue Richtung nehmen soll. Ich habe viele Zeichen nicht gehört. Ein Schuss nach dem anderen kam vor dem Gut immer näher und dann kam der richtig krasse Unfall, wo der liebe Gott oder wer auch immer gesagt hat, hey, jetzt musst du das wieder rumreißen. Das habe ich getan. Ja, jetzt verdiene ich nicht mehr so viel wie früher, aber ich bin glücklich und ich möchte anderen dieses Glück auch vermitteln, dass der größte zugelassene Atem einem tatsächlich leben kann mhm. das war am Tag. Im
0: okay, danke, dass du da so offen bist mit der Geschichte. Ähm, wir sind ja im Moment in einer besonderen Zeit. Und äh, viele sagen, es ist der Beginn einer neuen Zeitära. Die letzte Zeitära, die wir ja so als Menschheit hatten, war irgendwo so BC, also before Christ. Und dann hatten wir Anno Domini. Und äh, vielleicht wird man jetzt mal sagen, nach Corona BC, before Corona. Und Anno Domini habe ich jetzt äh, umgenannt äh, in ähm, die sechs Ds zum Erfolg. Und äh, durch diese sechs Ds ähm, gehen wir jetzt einfach mal gemeinsam durch. Und wenn du jetzt mal an das erste D, nämlich an dein Desire, denken würdest, für dich, äh, für andere Menschen, für jetzt und für nach dieser Geschichte, was ist so ein r- großer Wunsch, der in dir steckt?
1: Der Wunsch von mir persönlich ist, dass ich... Ähm meine Atemarbeit weiterentwickeln kann, nachdem ich natürlich auch wie alle anderen jetzt erhebliche Rückschläge verkraften muss. Alle also meine Kurse sind ausgefallen. Ich kann aufgrund meiner Sehbehinderung nicht einfach so Online-Kurse geben. Jetzt, nachdem wir hier eine halbe Stunde das gemacht haben, muss, müssen Sie sich meine Augen erstmal erholen. Das ist für mich die persönliche Herausforderung. Ich wünsche mir für für mein Umfeld, die ganzen Menschen, die ich kenne, dass sie diese Entschleunigung äh, bewusst erfahren und äh, daraus ihre Schlüsse ziehen für ihr Leben. Und ähm, das auch ehrlich tun, versuchen, ihr Verhalten zu unterfragen und zu ändern. Und wenn das klappt, dann könnte die Welt danach eine bessere werden. Denn, mal ganz ehrlich, ähm, ja, kann man darüber diskutieren, ob Klimawandel menschgemacht ist oder nicht und die vielen anderen Dinge, die stiefgelaufen sind. Aber so konnte es ja nicht weitergehen. Insofern, dass dieses Virus uns jetzt ausbremst, hat, finde ich etwas Positives. Ich empfinde die Krise als positiv. Ich mache etwas draus und ich wünsche jedem anderen auch, dass er die Chance erkennt darin und das tut. Das ist mein Wunsch, dass jeder in dieser Krise die Chance erkennt. Und äh, nicht äh, sich in sein Schneckenhaus und seine Hürde zurückzieht, das kenne ich gut aus meiner Depression, die ich hatte, inklusive Suizidgedanken und so weiter, das habe ich alles durch und ich kann jedem nur sagen, hey, es gibt immer eine Lösung, es gibt immer ein Licht am Ende des Tunnels und wenn du es jetzt nicht siehst, dann super, es, es wird kommen.
0: Ja, sehr, sehr gut. Ja, da schwingt wirklich Lebenserfahrung mit. Das zweite je nach Desire ist eine Decision-Treffen. Nämlich, wenn wir einen Wunsch haben, aber wir sagen nicht ganz konkret, das werde ich umsetzen, das will ich entscheiden, dann bleibt es nur ein vager Wunsch. Was ist so eine Entscheidung, die du für dich getroffen hast, damit dein Wunsch auch Richtung Realität geht?
1: Ganz konkret, es geht ja um die Krise jetzt. Ich fand das Bild von dir super mit... äh Post-Corona nenne ich jetzt mal. Es geht ganz konkret jetzt um die Krise. Ich müsste die Entscheidung treffen, ziehe ich mich jetzt wieder in meine Depressionen zurück zurück. Das wäre ja nicht schwer. Baue ich Mauern auf, weil jetzt ein starker Wind weht, schütze ich mich oder setze ich die Segel? Und ich habe entschieden, die Segel zu setzen. Ich mache jetzt sehr viel mit Atemvideos. Ich verdiene damit kein Geld. Ich mache etwas für... Für die Risikogruppe, biete ich Angebote an, die kostenlos sind. Und ich hoffe, dass später Menschen sich daran erinnern, dass ich jetzt hier in Vorleistung getreten bin. Und wenn dann die Menschen wieder treffen können und zu mir kommen können, dann verdiene ich vielleicht auch wieder Geld. Das ist ähm, meine, meine Handlungsschritte, die ich jetzt umsetzen möchte. Ja.
0: Spannende Geschichte, danke dir. Das dritte D nach der Decision ist eine Declaration. Treffen, ein Mission Statement, ein Statement, ein Mantra, das man nach außen trägt. Was ist dein Spruch, für den du bekannt sein willst?
1: Mein Spruch, für den ich bekannt sein möchte, ist lateinisch, der lautet Spiro ergo sum, ich atme, also bin ich. Ich hatte früher mal einen anderen Spruch bis mein Unfall, der hieß Speed, Simplicity, Self-Confidence, 3S. Und mit, dieser, mit diesem Speed bin ich voll vor die Hand gefahren. Ich bin jetzt ganz bescheiden geworden. Ich atme, also bin ich. Wow,
0: Gänsehaut. Nicht schlecht. Das vierte D ist, wenn wir uns nicht devoten oder der Sache widmen, dann ähm, bringen wir nichts, bringen wir die PS nicht auf die Straße. Deswegen, wie widmest du dich der Geschichte, damit das.. Äh, dann auch was Resultate bringt?
1: Es hört sich jetzt komisch an, aber ich mache das erstmal für mich selbst. Also das ist kein Ego-Trip, sondern einfach, ich muss selber mich gut fühlen, ich mache meine Atemübungen selber jeden Tag und das strahle ich dann auch aus. Ich bin ausgeglichen, bin in meiner Mitte, nicht immer, aber immer öfter, viel öfter als früher indem ich eben das lebe, was ich äh, anbiete. Und ähm, dann kann ich es auch mit gutem Gewissen anderen vormachen, wie es geht. In Hinweise geben, sie anleiten, ihnen Vorschläge machen. Jeder muss natürlich dann selber wissen, ob er diesen Weg auch geht. Aber ich greife mir an den eigenen Job mich aus dieser Situation jetzt raus. Und indem ich das mache und anderen auch vormache, wie es geht, Machen die mit und der Atem ist ein einfacher Weg. Jeder atmet und ich biete Vorschläge, wie das besser geht.
0: Okay, sehr, sehr gut. Schön. Das fünfte D, während wir uns in der Handlung befinden und unternehmen, ist ganz einfach, was du auch schon gesagt hast, manchmal kommen einfach unvorhergesehene Dinge und das fünfte D ist deswegen Develop oder Weiterentwicklung,
1: Wie empfiehlst du, sich weiterzuentwickeln? Ganz einfach, nicht nachlassen, weitermachen. Der Anfang ist nicht schwer, aber belohnt wird, dran zu bleiben. Das ist das Entscheidende, jeden Tag. Und da kann man Methoden entwickeln, To-Do-Listen, was auch immer. Ich denke, wichtig ist dieses Commitment, dass man sagt, hey, ich habe ein Ziel, ich habe einen Plan äh, und das will ich umsetzen und sich dann eben nicht am Riemen reißt, sondern einfach in langen Atem hat. Das ist der Punkt. früher, habe ich mich am Riemen gerissen habe mich selber quasi geknechtet. Das ist es ja gar nicht, äh, denn das ist nicht echt, sondern man muss es einfach wirklich wollen, überzeugt davon sein und dann auch wirklich mit einer Pausendisziplin auch inzwischen durch mal Entspannung, weil das gehört dazu, aber trotzdem immer wieder dran zu bleiben äh, um das Ziel quasi in sich tragen, nicht mich immer vor Augen haben, nicht verfolgen, es nicht vorsagen, das ist, das ist das reicht nicht, sondern man muss es wirklich fühlen und in seinem Herzen genau in seinem Herzen wollen. Darum geht es nicht nur vom Kopf. Okay, okay. Kommen wir direkt zum sechsten D. Das heißt nämlich
0: deliver. So haben wir jetzt quasi desire, desire, declare, devote, develop, deliver. Das ist so ungefähr das Bild, du bist oben auf dem Berg, du hast ihn gemeistert, du freust dich, du belohnst dich, du sagst deinem Unterbewusstsein, hey, es hat sich gelohnt, diesen Kreis zu gehen, weil dadurch machst du eine Aufwärtsspirale. Wie belohnst du dich, wie empfiehlst du, sich zu belohnen, damit wir dann wieder die Kraft hat zum nächsten Wunsch und in Aufwärtsspirale weiterzumachen.
1: Das finde ich super. Also dieses Deliver, das setzt sich erstmal mit liefern, aber du hast jetzt quasi die Lieferung ist ja erfolgt. Finde ich gut. Und dann beginnt ja der Kreis von Neuen und ganz wichtig ist, da zu genießen, zu feiern, Pause zu machen. Feiern kann man im Moment schlecht, aber hey, das kann man ja im Kleinen machen. Einfach für sich. Das Ganze zu reflektieren, zurückzuschauen vom Berg hinunter, den Weg, den man hochgeklettert ist und zu sagen, hey, das war gut. Nachzuspüren. Wir nennen das im Atem nachspüren. Wenn ich eine Atemübung gemacht habe, spüre ich nach und fühle, was hat das mit mir gemacht? Mein Körper, mein Geist, lernen, das war gut. Du warst gut und jetzt, nachdem du ein bisschen pausiert hast, kannst du neuen Gipfel. Denn es geht hier von vorne los. Das ist wichtig. Ausruhen, wer rastet, rostet, ist natürlich auch nicht dann die Lösung. Aber Pause machen, nachspüren, ist ganz, ganz entscheidend. Und das empfehle ich jedem. Wenn er was bekommt, nicht sofort nach dem neuen Streben und sofort wieder Stress machen, sondern sagen, oh, Tief durchatmen, Atempause machen, nachspüren. Und dann, wenn der Atem, wenn die Atempause lang genug war, kommt der Atem von selber. Dieses wieder Einatmen, dann kannst du ja von
0: ja, Andreas, bevor wir ähm, dir gleich das Schlusswort geben, sage ich natürlich einen riesigen Dank, weil du dir trotz gewisser Herausforderungen ähm, und ja, das mit dem Auge nicht so einfach ist, dir trotzdem die Zeit genommen hast, das mit uns gemacht hast. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ähm, ich mich ungefähr seit zwei vielleicht sogar schon ein bisschen länger, Jahren äh, mit Atmen beschäftige. Habe Bücher gelesen und äh, mein Schlaf ist also sowas von besser geworden, seitdem ich da das anwende und so. Also das ist äh, richtig genial. Ich kann... Ich kann mir das gar nicht mehr anders vorstellen, als wirklich das zu machen. Ich habe auch morgens, wenn ich meinen Morgenwalk habe und mein Ritual morgens einfach mache für mich, wenn ich draußen im Wald bin, mein Atemritual. Also ich habe das wirklich und das ist genial, was da geht. Das wollte ich dir und den Zuhörern erstmal mitgeben. Also sich damit zu befassen, ist absolut... Lohnenswert, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. <lacht> und äh, man hört auch natürlich viele, viele gute Sachen. Man hört, im Internet kannst du natürlich alles Mögliche lösen, <lacht> wie mit allem. Aber es gibt richtig gute Erfahrungen eingehen. Und ähm, genau, wenn es jetzt eine Sache gäbe, lieber Andreas, wo du sagen würdest, das würdest du gerne den Zuhörern, Zuschauern jetzt noch mit auf den Weg geben. Was wäre diese eine Sache?
1: Für eine Atemübung ist nicht genug Zeit. Ich würde vorschlagen, dass jeder, wenn er jetzt gleich diesen Podcast zu Ende gehört hat, einfach mal ausatmet und dann wartet eine Atempause nach dem Ausatmen macht und wartet, bis nicht Luftnot erscheint, nicht so lange warten, sondern bis aber wirklich das dringende Gefühl kommt: Oh, jetzt muss ich wieder einatmen. Also warten, bis der Einatmen von selber wieder kommen will. Und dann ganz tief einatmen. Tief, so tief hinunter, wie es geht. Und das dreimal hintereinander. Ja? Wenn wir Abtherapeuten von Atempausen sprechen, meinen wir nicht die Pause nach dem Einatmen, wie man sich erschreckt. Das ist, das ist so die Pause nach dem Einatmen. meine ich Ich meine die Pause nach dem Ausatmen. Ausatmen, so lange warten, bis der Atem von selber wieder kommen will. Und dann diesen Tiefen, lebensbejahenden Einatmen erfahren. Das wünsche ich mir, dass das jeder einfach mal wahrnimmt. Gerade jetzt in der Krise äh, atmen wir sehr flach, wir atmen viel ein. Das hat was mit Angst zu tun. Wenn man Angst hat, atmet man ein und dann auch dieses erschreckte Atmen, das ich gerade nannte. Und wenn man aber auf den Ausatmen achtet und auf die Atempause, dann wird man ruhiger, kommt man runter, wird sicherer und es gibt einen vollen Atem. Das ist eine ganz einfache Übung dreimal hintereinander gewirkt. Das wäre mein Schlusswort. Super. Ich wünsche guten Atem und nur Mut.
0: <lacht> Danke. Wir werden unten im Post natürlich deinen Link mit dabei haben. Das heißt, wenn sich jemand da Danke. an dich wenden will, dann kann er sich da ganz frei fühlen. Und die 6Ds habt ihr natürlich dann auch als PDF-Möglichkeit. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Danke, Andreas, dass du dir Zeit genommen hast. Und dann bis zum nächsten Mal. Hier war Kunzium Rafa, Training Akademie. Macht es gut.